0: 亲爱的朋友们，早上好！非常感谢大家到这里来参与我们这个活动，讨论一下人工智能。那刚才呢，戴总也讲了他对人工智能的理解。那我也从另外的角度讲讲这个金融科技和智能投顾。那我第一张图给大家看的呢，是大家每一个人在座的每一位都应该用到的两款 APP， 就是支付领域，一个是支付宝，还有一个是微信。为什么我把这一页放在最前面呢？因为这一页也是很多人对智能投顾、智能投资的一个期待，就是说，哎，支付领域既然支付宝和微信可以颠覆传统金融行业，颠覆信用卡，颠覆银行，那为什么投资领域还没有来？那我讲的第一个问题，实际上就是。到底为什么支付宝和微信能进行颠覆？其实核心是他们进入了场景，就是大家在用支付宝或者是在用微信的时候。一个是完全进入了你的生活消费场景，另外一个是在你的社交场景，由社交再衍生出来你生活的其他的应用，所以他们才能真正的体现了颠覆这一个词。那对于投资来讲，是不是我们有类似的机会呢？这个是我们今天要讨论的。颠覆实际上就是说，让你以一个完全不同的形式进行投资、进行生活。那我觉得智能投顾，我不同意很多人的观点，就是说他们认为有一个超能的机器人，有一个特别聪明的每一个人，大家都来用阿尔法狗和那个围棋的对弈来想机器的算法算力。比人人脑更强很多很多，所以它在金融市场应该会出现一个超级的机器人，所向披靡，人类只能臣服于它的这个群下，没有任何招架之力。但是，大家没有想到。金融市场实际上是有反身性的，有很多人，你们读过索罗斯的反身性的理论。金融市场的每一次的定价，每一次的波动，是因为有不同的人在同时做不同的决策，所以你的决策本身就在影响金融市场。那么机器人是不是能够做到跟所有的人类进行 PK 呢？我认为这样的超级机器人实际上是不存在的。为什么呢？因为每一个人在做投资的时候都认为我可以挣钱。如果你的预期是我完全不能挣钱，那你会做什么？我不玩了，我不参与这个市场了。所以，一即使会出现有一个超级算力的机器人出现在市场当中。战胜所有的人，战胜所有的基金经理，你知道怎么样吗？就是其他的人知道我没有胜任何胜算的情况下，我不会参与这个游戏的。金融市场会死掉，所以这件事情其实根本就不会发生。那么我们在谈智能投顾，我们在谈颠覆，实际上我认为这个是不负责任的。智能投顾或者是对于投资能力的这个加强。智能是赋能，是让金融机构和个人都能具备更好的能力，做出更好的投资决策。那机构需要什么？其实我们，我先不谈机构，我就谈我们每个人。现在因为普惠金融的发展，其实长尾的客户，我们。说的草根的客户，实际上已经进行了一个全覆盖，他们得到了以前完全没有享受到的金融服务，无论是支付领域也好，对吧？有很多人，就包括我们经常举的一个例子，就是说这个街边卖红薯的，甚至是乞丐都有一个二维码，你都你没有零钱没关系，你可以扫他的码就可以转钱给他，对吧？还有另外呢，就是说我现在我想借钱，我到这个。呃，淘宝上去买一个东西，我就差我下礼拜二才发工资，我现在就差这五百块钱，没关系，你的直接是在买金服也可以达到拿到这个贷款。所以呢，这个草根这一层的普惠金融，实际上是我们第一步金融科技在颠覆的地方。原来没有完全，无论是这个支付的服务也好，贷款的服务也好，原来金融机构做不到的，现在。完全被颠覆了，都可以做到。高净值客户其实一直金融机构都给他们的服务是非常充分的，尤其是超高净值客户，他可能有好几个这个理财师围着他，告诉他你今年应该去买房了，明天又买保险了，后天你应该跟你说你应该进行海外的资产配置了。非常详细、非常贴身的服务，反倒是中产阶级现在金融服务，尤其是投资这一端的服务，还没有得到充分的满足。就是说，你既没有贴身的这种财富管家帮你去想你怎么进行财富积累。甚至很多人都开玩笑说，说过去这十几年，最贴身的中产阶级的财富管家是售楼处的小姐，没有其他，对吧？这个是我们认为，接下来智能投顾也好，智能投资也好，应该服务的范围是应该是中产阶级。帮助我们的这种传统的金融机构提供更好的服务给我们的普通的客户，还有另外呢，就是说中产阶级在你在做投资决策的时候，有没有人给你提供更好的信息、更加简洁、容易懂的信息？那么智能投顾，我们现在看看跟传统的投顾相比，它解决了什么问题呢？第一个。我觉得是一个就是覆盖率的问题。我刚才也讲到了，原来只是超高净值客户或者高净值客户才能享受到的服务，那么通过网上的智能投顾，它的覆盖率会极大的提高。还有另外一块，哪怕你是高净值客户，你同一个高净值客户，你去不同的金融机构。其实每个理财师，你遇到不同的每个理理财师，他给你的推荐都是完全不一样的。那理财师的分化到什么程度？其实都不是二八，有很多人都跟我讲，其实理财师的分化是一九，十个理财师可能有一个是真正能够帮你把你的这个财务规划做到位的理财师，因为这个。本身这个行业非常参差不齐，为什么呢？因为好的理财师他对市场非常有感觉，他可能就去基金公司做基金经理了，他不会说在我一对一的再给你去服务了，对吧？那我们现在呢，通过这个智能服务的话呢，可以解决这个标准化的这个问题，给我们的理财师进行赋能，给他们提供。帮助客户进行理财的很多的工具，所以我一直在强调，就是说，今天的核心也是在讲智能投顾是赋能，而不是颠覆。那么我们我们看看一下美国市场的发展。这个一提智能投顾，大家一定言必成 b e t t e r m a n 和 Wealthfront。为什么呢？这个是美国智能投顾的鼻祖。那他们当时为什么可以发展起来？为什么是两千零八年？为什么是在金融危机的时候？其实，因为我本人在加入云峰之前，实际上是在一家传统的金融机构工作了十四年。在金融危机的时候，我也在传统金融机构的时候，基本上在。在二零零八年到之后的接近十年的时间，基本上是疲于应付监管，因为发生了金融全世界规模的金融危机。那么所有的金融机构，他们的脑子里一定想的不是创新，而是合规，而是风险。还有另外一块呢，就是说我们不只是从二零零八年才开始的，实际上是往后边推，大概是从千禧年之后。积极投资的管理人会发现，他战胜指数，这我指的是在美国，在美国战胜指数是越来越困难，在尤其是战胜标普五百。那么在两千年到两千零八年之间，实际上是出现了很多做量化投资的这些巨头，他们不用这个再去一个一个的调研这个企业，不用再去看很多很多的这个。研究员写的这个研报，直接用一些量化的模型，甚至用指数来进行投资，费用也进行了大幅的降低。这个零八年实际上呢，是一个金融危机，是一个 trigger， 是给了互联网的机构呢有一个生存的空间。因为美国的金融行业一直是非常的发达的，传统的其他的新兴的行业想对这个行业进行颠覆是困难重重，但是在金融机构。忙于监管的时候，给他了这个互联网的行业呢一点的空隙，在一个大的背景，就是说战胜指数越难越难的情况下，那 b e t t e r m a n 和 w e a l t h f o u n d 说好了，我们底层租期资产全部用 ETF， 你告诉我一下你的风险偏好，我给你一个组合，你就按照这个组合每个月去定投就好了。而且一个在纽约，一个是在加州，都是这种。有互联网新贵或者是华尔街新贵，他们这些人都是对于传统的金融金融机构，可能是觉得，哎，我根本不想去任何的你的这个分支机构去跟一个人交谈，我所有的东西我希望是在手机上进行完成的。那很多人呢，就是觉得，哎，这个是有市场的，所以这两家机构呢应运而生。刚一开始的时候发展是非常的迅猛的，但是后来。金融机构发现，哎，他们也从这个金融危机的这个强监管的这个环境下呢，喘息了一下，发现，哎，有这个智能投顾的这样的一个市场，大家对于完全用网上进行他自己的财富操作可以接受，那。传统的金融机构呢，对它其实有一个非常强的逆袭。是这个嘉信理财，包括 BlackRock， 包括 OneGuard， 每家传统的这三家传统的金融机构，其实都推出了自己的智能的平台。结果实际上现在是这几家传统金融机构的。呃，整个的管理的规模和客户数远远超过了 Betterment 和 Fidelity。为什么呢？因为传统的呃这些金融机构，第一它有客户，第二它的产品可以更加丰富，然后它还可以不收顾问费。为什么呢？因为它底层的 ETF 的资产全部都是它自己管理的，我不收顾问费，我照样能够产生盈利的模式。那么我们现在。呃，云锋金融呢是在香港。那我们在香港呢，试图有一个更新的尝试，就是说，我们可不可以做到智能投顾的 2.0 2.0 什么概念呢？几个方面。第一个方面呢是，传统的是一点零呢是底层用 ETF， 那二点零呢底层实际上是可以用基金的。基金其实是贝塔加阿尔法。美国之外，其实全球市场，包括中国，实际上战胜指数的概率还是非常大的。只要你的收费能够覆盖，你的这个阿尔法产生能覆盖你的这个管理费，其实很多人还是认可积极投资的。那么我们给这个智能的选择呢，有更多的选择了。还有另外一块，就是说，我们希望智能投顾能够把以前给高净值客户、给机构提供的服务，给普通的一些投资人。那么机构都做什么呢？机构在选基金的时候，不光是要看指数，还是要再做尽调，然后再出给基金评价。然后另外一块呢是。基金不只是一个最初的一个资产配置，就是说你是低风险的，我给你百分之八十配债券，百分之二十里面可能配配一些低波动的这个平衡型的这个基金，其实不是，还应该有一个动态平衡的概念在里面的。这样的话呢，我们如果做到了底层的资产是基金，然后我们上层还做到了资产配置，除了战略战略的配置，还有战术的调仓。那么我,我们给每一个投资人的组合，就不是说你每个人贴一个风险的标签，所有的人的组合都长得一模一样，而是可能是千人千面、千变万化的。而且我们也给了客户一个什么样的选择呢？就是说，如果你认同我资产配，配置的啊、呃，这样的一个建议，你可以选你自己喜欢的管理人。还有另外的呢，是哎，我对于这个资产配置我完全有意见，但是对管理人我完全不知道。就是包括我们很多金融机构的，你们可能听说过呃，布莱德 （BlackRock） 全世界最大的资产管理公司，但是你们可能没听说过巴林啊，蒙、呃、迪。Mondi, 这些其实也是非常好的管理人。大家说我完全听不到这个名字，我也不知道他好坏。那我不如相信你这个平台，我自己做自配，然后底层的这个基金，你告诉我哪一家是对好的。那这样的话呢，虽然是一个风险偏好相同的人，每一个人在我的平台上可能有不同的组合。我举一个就是说大家能够想象的例子，就是说你们可能每个人都呃有相机，现在的相机。如果不是手机的话，每个人的相机其实都有这种手动功能和傻瓜功能。那智能投顾为什么不能有这两种模式呢？有的人什么都不懂，就是说你是一家好的金融机构，我完全相信你。我告诉你一个我每个月要投的金额，你去给我做配置，你去给我选管理人，一键下单，我们也可以做。然后用另外有的人就是说，哎，实际上我对金融市场是有看法的，我对基金是有看法的，我需要你给我提供的是一个工具，怎么能够？帮我看这个基金到底它的回报率是怎么样，它的回撤能力管理怎么样，它在熊市的管理水平怎么样，它在牛市的管理水平是怎么样？那你给我这个信息，我自己去做决策。那我们我觉得智能投顾它的赋能就体现在不同的人在这个平台上能都找到使用它的不同的方式，能达到最后达到能投资的这个目标。那么，金融的专业性怎么解决？很多人说：“哎，我不懂投资啊，我又不是学金融的，我怎么能够做决策？”其实，现在智能时代，我们很大的一块呢，就是说怎么能够给每一个消费者提供你的投资的可能性。这个大家都在讲巴菲特，都在讲富达的 Peter Lynch， 他们在投资的时候一直在想。投资的机会就在你身边，但是很多人说，对、啊、我每天是都，每个人在座的都是消费者，我每天去超市啊，有这个年轻的妈妈，我每天给孩子买很多的东西，甚至我们现在这个男同学买各种各样的这个电子的产品，这些。都是投资的机会，但是很多人把这个你每天进行消费的这些东西和投资的机会连接不起来。那我们其实呢也会做一些不同的尝试，怎么能够让大家比较专业的获取，就比较便捷的获取专业的赋能。今年的四月一号呢，实际上我们云锋金融的公众号呢出了一篇愚人节的文章，是说什么呢？我说我们公司出了一款这个智能的眼镜儿，就是你戴着这个眼镜儿到大街上，你看到不同的东西，它都会出现。哎，这是哪家上市公司的呃产品？然后这家上市公司，哎。他的业绩跟其他的同行业比会怎么样？然后我们的后台就这个有很多人留言说我要买这个眼镜那个哪里可以买到？实际上呢，这个是一个愚人节的笑话。我们自己真正做的是什么呢？并不是说这件事是完全子虚乌有的。我们也在做一些尝试，怎么能够让我们这个投资的机会进入你的生活的场景？我们也做一些尝试，我们的 APP 里也嵌入了一个功能，就是说拍照时。股，那你每天你去超市，你去，当然现在我们只梳理了食品饮料和餐饮三个行业，到呃今年的下半年会有一个全行业的覆盖。你把这个标签上的这个商标你照一下，我们基本上可以告诉你这是不是一个上市公司的产品，然后它是哪一间上市公司，它的跟行业的比较是怎么样的。这样的事情在以前的金融行业是不可想象的，每个人都是告诉你你应该读我们家的研报，你应该顺着来牵制到，先知道上。上市公司在知道上市公司卖什么样的产品，但是我们现在我觉得应该反过来，每个人你要知道你的投资的机会，实际上都是可以从你身边开始。我是知道，因为我自己也是一个妈妈，那我可能对于母婴行业的研究，在给孩子买这个东西的时候，我可能比很多的这个没结婚的行业研究员知道的更多。哪家的产品到底好，好在哪儿？为什么这间公司是直接投资的？那每个人其实。你们在生活当中都有很多生活的知识，生活的知识是可以转变成投资的知识的。再有一块呢，就是我刚才也讲过了，这个个性化的需求实际上是。这个投资大家都需要的，不可能最后每个人的投资决策全部都是一样的。我要强调的一点是什么呢？很多人都在想啊、哦，我希望有一款机器人完全的告诉我你怎么样去投资去理财。但是每个人的情况实际上是不一样的。每个人你们在做投资的时候，不应该是想一个绝对投资的这样的方法去在想我应该怎么样做资产配置，因为你对现金流的要求是不一样的。你的风险的承受能力是不一样的，你投资的时间是不不一样的，有的人很短，有的人很长。那我认为，作为人工智能。是帮助你提供你所需要做投资决策的所有的信息和所有的工具，但是投资是关注于你们每一个人自己自身的一个决策，不要把这个决策完全去想。我很懒，我就交给别人。你的财富要由你自己去负责。那我们作为人工智能的提供者来讲的话，实际上我们的工作是给你赋能，而不是说帮你做所有的决策。好，谢谢大家。